0: ¡Hey! ¡Se prendió! ¡Se prendió! ¡Se aprendió! Por ejemplo, si estoy bueno, chistes, se chistes, 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 que chistes, 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 Episodio número 7 7, 7, 7, 7, 7, pensé que no llegaría. <risa> no mentira, claro que sí, estoy muy contento, estoy feliz, estoy que con todo para, para todo y para para Y y voy a a pasar bit una vez con fuego porque estoy muy emocionado. tengo a capítulo muy tengo un para ustedes. especial que para ustedes ya que guiones desde ya los guiones a mi pana a mi pana of gracias, little bit Ahora a little bit hablando a little Esperemos que salga brutal, mi nombre es Orlando Pocheco, arroba Orlando Pocho, guión bajo oh, y yo yes. ya los voy a ayudar a encender este ratico brutal. Este episodio les recuerdo como siempre que está en vídeo en YouTube, este resumen en Instagram y también está a través de la plataforma de Anchor FM en su página web en Spotify, en iTunes, Google Podcast, Pocket Cast, Overcast y todos los casos que puedan venir porque están trabajando en publicarme más. Me encanta trabajar con Anchor. No me están pagando ni nada, pero hacen una distribución del contenido brutal. Así que todos los podcasters Anchor FM me parece la mejor opción en este momento. ¡Claro que sí! Vamos a empezar a aprenderla. Esas situaciones que tú dices así como que se aprendió. Como cuando estás en la aplicación así, haces de, así de chanceo. Y taca, te mandas un fueguito, una cosa. Y te mandas un fueguito de vuelta o te dan match. Una... Se perdió al día Sobre todo para la gente que vive en ciudades. Porque yo vivo en un pueblo, ay, esto es horrible horrible, un pueblo pequeño infierno grande todo el mundo se conoce, todo el mundo sabe el apellido el sobrenombre, el nombre del otro, no estudió cuál es la familia cuál es la tía, la sobrina, la prima, la cuñada oh, no. entonces todo el mundo tiene miedo de salir con alguien porque todo el pueblo literal todo el pueblo se va a entrar con qué está saliendo, qué hiciste sí, cuando tú viste. ay no, qué horrible ¿Me ir con la ciudad, ay nuevo así que nada, de Match ni nada de esas cosas esas aplicaciones en estos pueblos no funcionan toda la gente tiene como miedo, incluso yo ahora también tengo miedo, estoy nuevo, ay no, 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 no qué horrible bueno vamos a empezar con el contenido sorprendente y vamos a esta sección de entretenimiento contenido de entretenimiento que se llama Bajo la Lupa Voy a hablar de mi amada, de mi corazón, de mi no sé, yo soy fan de ella y todo aquel que me conoce sabe ya de quién estoy hablando de la catira de mi vida, Taylor Swift ¿Qué hace, <risa> Y hermosa La vamos a poner bajo la lupa porque acaba de romper 13 récords, patió 13 récords, mi amor, con su nuevo álbum Folklore y está, por supuesto, en la boca de todos nosotros los periodistas y de todo el mundo, todo el entretenimiento, porque sí, ha estrenado un nuevo CD Folklore un poco más alternativo, alejado de lo que venía siendo pop, tampoco tan cercano al country con el que inició, pero brutal, o sea, yo estoy encantado. En lo personal me gustó más que su álbum anterior, anterior um, Lover, este es folclore con 16 canciones, son dos así como down, como romántico y tal, pero como yo soy un romántico, el pernido. lo que pasa es que no he tenido suerte en el amor y por eso sigo probando, me encanta este álbum, y bueno, sí, ha batido 13 récords de Lord Swift. Además, un álbum que lanzó completamente de sorpresa, sin promoción Cosa que ella no está habituada a hacer y, Pero bueno, dijo, mañana hay álbum nuevo, pum, 16 canciones Y todo el mundo así como que, ¡Wow! y le ha funcionado, ya tiene una carrera tan sólida que las ventas han superado todos los récords internacionales de ella y del de mundo entero, entre algunos de los récords que ha cantado, porque son, son muchísimos, está 80 millones de reproducciones en su primer día la cifra más alta para una mujer, que tal 80 millones por el pecho papá además es la primera artista, o sea, femenina en debutar en la cima del Hot 100 eh, y del de Hot 200, o sea, como el sencillo y como el álbum número uno uh -huh. de la lista de la revista Billboard con eh, folklore, el álbum y Cardigan, el primer sencillo que le ha sacado este álbum de este disco, de esta producción, eh, acompañado de un video que también está súper lindo, que es así como mágico. Y yo estoy encantado, Cardigan, me gusta la canción, me gusta el video, estoy feliz ella también es la primera mujer en debutar dos canciones en el top 5 a la vez Carga en el número 1 y The One en el número 4 me encanta además también eh, es la primera artista en tener 6 sencillos en el top 10 porque también está Exile que llegó el número 3 sencillos o el número 10 Ajá. porque está en el número 6 con ex o es que es un feature que tiene con Bon Iver, que me encanta, que espero que también saque video, por favor, no, lo estoy esperando Las 16 canciones de folclore además ingresaron al Hot 100, o sea, el álbum completico entró en la lista de dilúor Hot 100 Desde Carga en el número 1 hasta oax que está en el número 7 Ajá. Y Folklore es el segundo álbum consecutivo de Swift Cuya versión estándar ingresó entera al Hot 100 El anterior había sido eh, lower Imagínense, me encanta, me encanta La mujer también con más entradas en los charts En Vilo Hot 100 superó a Nicki Minaj Y además creo que es la sexta artista Que supera las, las 100 entradas en la lista del libro Hot 100 Imagínense oh. eso el álbum para resumir ha logrado más de 500 millones, 500 millones de dólares y más de 2 millones de copias vendidas hasta ahora Según la discográfica 1.3 de esos 2 millones se vendieron en las primeras 24 horas Eso a nivel mundial porque en Estados Unidos fueron 824 mil la primera semana También rompo récord porque es su octavo álbum eh, que alcanza esta, esta, este eh, gran éxito y bueno, yo estoy demasiado feliz, demasiado contento, porque todo lo que hace es como Beyoncé. Todo lo que hace viene acompañado por una bandejita de oro, por así decirlo, y me encanta. Ah, Se lo merece, lindo. es un artista genial, tiene un corazón muy bonito, ha luchado mucho por los derechos femeninos en la industria musical y siempre trabaja con mucha calidad. Así que feliz por Taylor Swift, rompe 13 récords gracias a su álbum Y por eso lo pusimos bajo la lupa. <risa> Vamos con la siguiente sección Me encanta, y son esos micro infartos Micro infartos, es un susto que te, hace, ay, que te hace paralizar por unos segundos Con cosas que no creemos que pueden pasar o que nos sorprenden cuando nos pasan oh, Por no. ejemplo, cuando el teléfono no encienda Yo todo día, así caminando por acá Iba caminando a mi trabajo, todos los días camino y de repente el teléfono se me bloquea, papá, y le doy desbloquear y no se ve nada, no se ve nada. Ay, Dios mío, tenía como dos semanas con el teléfono y yo no puede ser que me haya salido mal garantía, chalala, y fallado otra vez, no sé qué. No, resulta que sin querer le reduje eh, la iluminación a cero. Y por supuesto, como estaba en la calle, en pleno día, en tanto sol, no se veía nada en la pantalla. Cuando llegué a un sitio cerrado, a una habitación, eh, le dije a lo que era se veía la pantalla perfectamente. Después que lo había revisado como 30 veces en el camino, <risa> gracias a Dios no pasó nada. Pero le hago un todas las cosas que tienen aquí y todas estas cosas que la gente no puede ver. Oh, no. <risa> no mentiré, yo borro todo eso, yo borro todo lo que me pasa, todo lo que me comparten y yo, no comparto, yo comparto, digo, borrado. me ¿no? ¿Viste borrado? Oh, es una de internet. <ríe> Número dos, cuando te citan a la oficina de tu jefe, Ay, <ríe> <mi infarto. ríe> bueno, que tenemos trabajo dependiente. Yo tuve mucho, mucho tiempo que trabajé de manera independiente y nadie me citaba, no pasaba por esos microinfartos. Pero cuando, por ejemplo, ahorita que dependo de un trabajo para pagar las cuentas. No me puedo quedar sin así, la... me han llamado a la así como que, ay, papá, que no entendí bien, porque yo estoy aprendiendo por su todavía. Pero nada, no, no pasa nada grave, gracias a Dios. Número 3: cuando no te acuerdas de la clave del banco. Ay, qué faro. Pero ¿para qué le pida a uno que la cambie tantas veces? Olé, yo lo que hago ahora es que las anoto de panos sea, allá, casi 30 años, mi amor nunca ha sido brutal. Yo no, yo no confío mucho en mi mente, siempre tengo la misma, pero para que me piden que la cambie, entonces las anoto y tal. ¿Cuál es mi Ajá, ya sé sí me acuerdo. <risa> Número 4, cuando se cierra el programa, la computadora, la laptop, lo que estás usando, el teléfono y no sabes cuándo fue la última vez que guardaste o si perdiste todo el avance ah. Micro me ha pasado más de una vez, más de una vez he perdido lo que estaba haciendo más de una vez se había guardado, gracias a Dios, porque ahora uno se pone como todo paranoico guardar, guardar cada 30 segundos, micro infarto Ok, no voy a hacer mucho contenido de entretenimiento en este episodio porque tuve la oportunidad de conversar con un actor que admiro, que lo he visto desde la infancia, se llama Saúl Marín y vamos a ver esa entrevista brutal. Pero antes, se puede hacer una publicidad porque este episodio estoy acompañado de una gente genial, se llama de Two Prime Video Latam así se llaman ellos, Two Prime Video Latam con quienes puedes disfrutar de un servicio de alta calidad para Latinoamérica de Amazon. Prime, 3 pantallas Ultra HD, Amazon Prime Video, 3 pantallas Ultra HD 5 perfiles, puedes disfrutar con ellos y nos tienen una sorpresa, un regalo para todos aquellos que están viendo este episodio pero se los voy a revelar al final de la entrevista porque en Amazon Prime hay una serie venezolana, bueno, latinoamericana, pero producida en Venezuela, que se llama Almas en Pena, coproducida por RCTV, escrita por Martin Henn, dirigida por Javier Vial. Imagínense, tú, imagínense ustedes este bombazo y con un elenco de actores venezolanos y latinoamericanos brutales que cuenta la historia de 10 jóvenes influencers que se reúnen para descubrir qué hay detrás de las leyendas latinoamericanas. Americana. La Llorona, por ejemplo, creo que está el silbón, hay varias leyendas de aparecidos y almas en venas Sin embargo, comienzan a ocurrir una serie de hechos paranormales y a ocurrir misteriosas muertes y desapariciones Ay, papá <risa> en uno de estos episodios aparece Saúl Marín, un actor venezolano que es excelente, de verdad Yo lo he visto en, serie, en, en, en telenovelas como Trapos Íntimos, todas las de Martín Han, Angélica Pecado, Estramónica Estancia, muchísimas Y eh, eh, a propósito de la promoción de Almas en pena tuve la oportunidad de entrevistarlo, así que vamos a verlo uh -huh. ¡Yay! Yeah, se prendió la entrevista, vale, se prendió <risa> Y me encanta porque el invitado de hoy es venezolano y está en Caracas, así que me acerca bastante a mi a mi pueblo, a mi casa, a mi hogar venezolano. Y yo crecí viéndolo en las pantallas. Es el actor Saúl Marín. Bienvenido, Saúl. Gracias por esta entrevista.
1: Gracias, Pocho. Gracias a ti por la oportunidad de poder comunicarme con tu audiencia, con tu público y bueno hablar un poquito de mi carrera y de lo que está pasando hoy en día.
0: Yo estoy encantado de tenerte, porque como lo dije ya, yo crecí viéndote en televisión, yo tengo 29 años y te recuerdo muchísimas telenovelas, porque además tuviste una carrera bastante exitosa en ese momento en la televisión y qué bueno que sigas trabajando, pero antes de decir yo todo, <risa> dime tú, <antes> de... <risa> quiero, quiero saber, sabes que hay una pregunta que a mí siempre me genera mucha curiosidad en cualquier persona. ¿Cómo nació esa vocación? ¿En qué momento te diste cuenta que querías ser actor? Porque es tu principal vocación, ¿cierto?
1: Eh, sí, bueno, de hecho es lo que me he ganado la vida desde que descubrí esto. Yo realmente comencé muy chamo a los 12, a los 12 años, 11 años, 12 años, haciendo en el famoso boom aquel eh, de los años 80 del grupo Menudo y todo esto. Ah. En Venezuela ex existía un, un grupo de semana, los Chamos, y bueno, todo el mundo, todos los chamos de esa época queríamos estar en un grupo, así de sencillo, porque era lo de, lo de moda, lo de lo í, lo de la broma. Y tuve la oportunidad de, de este, hacer casting para el grupo Los Chamos y bueno, quedé, quedé en el grupo Los Chamos. Solo que este, por cosas de la vida ellos tuvieron que viajar, se tenía que ir a México en, esa, en ese momento. Eh, por cuestiones de, de clases yo no pude ir, mi padre no me dieron, mi papá no me dio el permiso. Y bueno, salí de esto, pero siempre quedó la espinita. Este, no tuve no tuve tanto en el, con el grupo Los Chamos, pero sí ingresé a un grupo, se llama el Grupo Vale, donde hicimos un disco, hicimos gira, viajamos. Y estando en, en, una, en un ensayo del grupo en el Canal 8, este, en un momento que nos dieron un break para, para ir a descansar, para tomar algo, para ir al baño, bueno, muchachitos, al fin este nos pusimos a caminar por todo el, el, el canal y caímos a un estudio donde este todo estaba en silencio y los, los únicos que hablaban eran dos personas. Entonces nosotros no, no, no sabíamos qué era eso, por lo menos en mi caso yo no sabía qué era eso. Y nos metimos y vimos por un huequito y resulta ser que ahí, por ese huequito estaba todo iluminado y por primera vez en mi vida vi dos personas grabando una telenovela. Eso me impactó. Eso dije, wow ¿qué es esto? Así que en los siguientes días pues empecé a bajar, a bajar a ver y a ver las grabaciones y dije yo quiero algún día estar ahí, yo quiero estar en algún momento de mi vida estar ahí, eso me encanta. Este, luego surgió la salida del grupo y este, me dieron la oportunidad de no, no ser actor en una telenovela, pero yo sabía que quería estar cerca de esto y me dieron la oportunidad de trabajar como asistente de producción y así es como yo entro al mundo de las telenovelas y al mundo de la, de la actuación como asistente de producción.
0: Qué genial, me encanta, porque de alguna manera te fuiste metiendo, ¿de algún lado hay que empezar?
1: Sí, recuerdo que eh, en esa, en esa donde era asistente de producción, el escritor era el señor Julio César Mármol, Mar este, y yo por casualidad me lo consigo de frente en un pasillo, y yo dije, esta es la oportunidad de mi vida, o es ahora o es nunca, Okay. Y le dije, señor Julio César, este mire, yo me llamo Fulanito de Tal, yo soy Saúl Marín, este, yo, yo soy actor, yo quiero que usted me dé la oportunidad, este, mire, yo ahorita estoy tratando como asistente de producción, pero por favor, déme la oportunidad. Y entonces, viendo que el muchachito, se, se sonrió porque era un tipo muy, muy en, mal, ¿En serio, me dijo, no, no te preocupes, tranquilo, y siguió caminando, y yo me quedé como que, nada, eso no me va a hacer nada.
0: Ya en Para momento. mi
1: sorpresa, que. En ese momento tendría 17 años.
0: muchas sí, muchachito, de verdad.
1: <risas> tendría 10, 17 años, sí, pero este eh, 16, 17 años. Para mi sorpresa, eh, a la semana me llaman del departamento de casting, de, de libretos, y me dicen, yo pensé que era algo que tenía que ver con la producción, y bueno, voy. resulta que el señor Julio César sí me tomó la palabra y, y me dio un personaje. Ahí es realmente donde comienza mi carrera como actor, pero realmente, digo, comienza, porque eran mis primeros pelinos, pero era malo, 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 muy malo, no tenía, no tenía conciencia de lo que era estar frente a una cámara este, actuando, yo pensé que era así de fácil y resulta que no era nada, ahí me di cuenta que había que estudiar, ahí este supe que era una carrera que no era, ay no, porque es un niñito bonito, tú eres simpático, ya eres actor, no, esta carrera hay que estudiarla, hay que tener mucha cultura y mucho conocimiento para estar frente a la forma.
0: La actuación en general. Y eso te quería también preguntar eh, en el sentido de que tú tienes experiencia en, digamos, las tres ramas principales de la actuación, que es teatro, televisión y cine, y son muy diferentes. Cuéntame tu experiencia en, en cada uno. Bueno,
1: siempre es como esos una... tres Diferente, tres energías sin nada que ver una con la otra. En televisión, cuando se hace telenovela, es ya así, te entregan un libreto, lo aprendiste y saliste a, a cocinarlo, como dice uno. En teatro es diferente porque te haces una mesa de trabajo, este, hay ensayo todos los días eh, buscando el personaje, el director con el personaje, y bueno, obviamente vas al estreno. Y el cine es más... más digo, es la, la niña de, de la actuación este, el, el movimiento en, en cine es más un poco más lento que en televisión y en teatro este y la forma de eh, comunicación con, con los demás actores y con el director es totalmente diferente. Son tres experiencias totalmente distintas, este aun eh, aunada a la palabra actuar
0: okay. ¿Y tienes alguna favorita? ¿De esas tres? ¿Te gusta no más?
1: Tengo, no, no tengo ninguna favorita, Me estoy enamorado de las tres porque son experiencias diferentes, por lo menos en el teatro, el tener el público ahí, en la, en la, es tan rápido el, el, el contacto con el público que al, eh, al final de la obra obviamente te paras y el aplauso del público eso te llena, te genera este, ese calorcito que a todos los actores nos llena y del, del cual nos alimentamos. La televisión es más rápida, pero en aquel momento. Eh, eh, tenías una difusión masiva, este, cosa que hoy en día ocurre con las redes sociales, y el cine, bueno, obviamente verte en la pantalla grande o va ser cine para televisión, es otra, otra energía muy, muy,
0: Sí, yo creo que en el cine también recae la magia de, del arte, porque es muy cuidada la fotografía, los movimientos, cinematografía, vestuario, todo esto, y cuando lo ves el resultado final siento que debe ser, el, bueno, esa satisfacción tan sí. grande.
1: Sí, es una música, es una música, es una es una orquesta donde todos todo, todo se, se une como tú dices, la fotografía, este la actuación, el vestuario. A veces el actor ni siquiera dice una sola palabra, pero estar en escena eh, dices mucho por todos estos elementos. este Eso es muy muy bonito y muy muy enriquecedor de la parte eh, a nivel de actuación en sí. Qué bueno, qué bueno.
0: Creo que te fuiste en algún momento a prepararte un poco más de actuación fuera del país, ¿cierto?
1: Y en esa oportunidad, bueno, ¿viste? terminé la, la, la telenovela eh, que te dije de, del señor Julio César, dije no, esto no es fácil, es que estudiarlo. Eh, se dio la oportunidad de viajar a Nueva York, en Nueva York comienzo a estudiar eh, actuación, este, empezar a andarme con gente del mundo de actuación, sobre todo en, en Nueva York. Y ahí fue como que dije, wow, hay que estudiarlo. Bueno, estuve estudiando, tuve la oportunidad oportunidad de, de, de Nueva York ir a Puerto Rico en Puerto Rico hago realmente como yo digo, mi, mi primer pinino profesional serio porque uh -huh. ya venía de un estudio ya venía de, de, de que esto era lo que en mi mente quería hacer y ya venía de Nueva York eh, ya venía de haber estudiado esto es lo que quiero para mi vida en de, de Puerto Rico conocer a un gran 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 director el señor Dinsaya y bueno, fueron palabras muy claves este, de su parte, y ahí en el día dije, esto hay que tomarlo en serio, esto no es juego, esto es una profesión, una, un, of un oficio, pero serio, y hay que, hay que prepararse. Hay un respeto no solamente a un público, sino a un equipo técnico, a un equipo de, de actores también, a un director, y es, no es simplemente ser una cara bonita y lánzate, no, esto es muy serio.
0: Y tú qué has tenido esa oportunidad de comprar, por ejemplo, estos tres países, aunque creo que, que también has trabajado en México, ¿es así, no?
1: Tuve la oportunidad de estar en México, he trabajado en México, he ido a Panamá, he ido a Panamá, he ido a Ecuador, este, tuve un, un, un no, no hice tanto, pero estuve en Colombia. He tenido oportunidad de estar, de ver esos, esos países y ver cómo trabaja y estar con ellos.
0: ¿Qué tal? Cuéntame un poco, pues, quizás cómo trabaja cada país y Venezuela y esas diferencias ¿no? o similitudes.
1: Mira, nosotros los, los actores venezolanos decimos que este, actuamos en cualquier parte del mundo. Okay. Este, no existe no existe uh -huh. en Venezuela, en, en, en otra parte del mundo la mmm, rapidez, por lo menos en el caso de las telenovelas, que es lo que más he hecho, okay. como trabajamos nosotros los actores venezolanos, que somos capaces de hacer 40 escenas diarias, prácticamente ah. un, un capítulo diario. ¿Ok? En otros países se trabaja más lento, es un poco más eh, relajado, por decirlo, en cuanto a grabación. Puedes grabar aunque 5, 6, 7, 10 escenas, por decirlo, diario, mientras que aquí en Venezuela el, el actor venezolano te puede hacer 40 escenas
0: diarias. ¡Wow! ¿Cuánto hay que estudiar para eso? <risa>
1: ¡Ah! Allá está el meollo del asunto. No solamente estudiar, sí. sino estar descansado, tener buena memoria. Y sí, el, el actor venezolano cuando está en la candela, que se está haciendo telenovela, que estamos en una telenovela, mira, yo no sé de dónde lo sacamos, pero memoria no sobra, porque lo que se habla diario es bastante.
0: Sí, bueno, también un poco quizás la improvisación dentro de lo que cabe conocer a, a tu actor de escena, ¿no? tu compañero de escena.
1: Sí, bueno, eso también, pero eso también de, eso depende también del, del escritor de la telenovela y okay. del director. No todo, no todos los directores y los escritores te dejan ese espacio para que tú inventes porque no, no, no suele. Eso sería entrar en el irrespeto al, al, al libreto como tal. Entiendo. Este A veces son flexibles, son cositas muy puntuales, uh -huh. muy pequeñas, pero no, hay que estudiar, hay que estudiar.
0: Qué bueno, ¿y sobre eso. Cuéntame sobre todo qué? sobre
1: todo so sobre todo de salir de una escena de llanto uh -huh. eh, y de dolor a que terminas esa escena y la siguiente es una de alegría de brinco de salto o sea esos brincos pero digo los actores venezolanos actuamos en cualquier parte del mundo donde nos pongan. Me
0: encanta que lo digas así con ese sentimiento patriótico qué fino <risa> ah, uh -huh. quiero que me digas quizás cuáles son esas escenas o producciones que más llevas contigo que te gustaron. Eh? O esas personas con quienes has trabajado también.
1: que, me guste o que, que recuerde. Yo recuerdo todos con gran cariño, gran amor, porque cada, cada personaje, cada telenovela tuvo su momento. Una, una historia, un, una canción, un tema musical que, que cada vez que hoy en día yo las escucho y <risa> fueron mis, mis, mis temas musicales con mis parejas o el de la telenovela uno te trae esos recuerdos. He tenido la dicha de trabajar con todos, y no con todos, casi todos los actores y directores de este país, de Venezuela, eh, para mí es un orgullo porque cada uno fue una escuela para mí, este y, y siento orgullo de, 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 de trabajar, de haber trabajado con cada uno de ellos, de hecho todavía eh, a, con las redes sociales nos... Nos, nos hablamos, nos comentamos. En el caso, por lo menos, de, de Iván Tamayo, que hicimos Trapos Íntimos, nos llamamos los compadres hasta el sol de hoy. Nosotros no nos decimos Saúl o Carlos o, o, Iván, o Iván, sino... Eh, compadre, ¿cómo está mi compadre? O sea, es creo para, para la eternidad, para toda la vida. Nos llamamos compadre nos mandamos los mensajes o, o nos decimos los likes en el Instagram. Compadre, me gustó, compadre. O sea, es... es no tengo una, una, una telenovela o un compañero este, que, que me yo creo que todos tuvieron cada uno su momento y eso quedó grabado en mi
0: micrófono. Es genial, me gusta muchísimo. Y ahorita estás disfrutando del estreno de una tremenda experiencia que es trabajar con Amazon Prime, pero también de la mano de RZ Internacional, con la que has trabajado muchas, muchas novelas, porque yo te recuerdo entre Íntimos, en todas las de Martín Hans yo me la disfruté muchísimo. <risa> eh, y estoy hablando de Almas en Pena. Cuéntame de esta nueva experiencia.
1: Mira, este, yo tuve la, la dicha de, de, de grabar una telenovela con RCTV Internacional, aún el, estando el canal eh, Sus Puertas Cerradas, este, una telenovela que se llamó Corazón Traicionado, y posterior a eso eh, fui llamado para ir a Almas en Pena, este, yo, también, no, yo creo que no, no terminó, yo de RCTV, que es mi casa, mi familia, y cualquier actor que, que haya pasado por ahí, que va a decir exactamente las mismas palabras. Yo dije, sí, claro que sí, acepto. este Me explicaron, obviamente, eh, de la mano de, de, de la escritura de Martin Han, eh, producido, coproducido con José Simón Escalona, que ha sido, como decir, mi pilar fundamental en mi carrera, este, obviamente dije que sí, no había visto ni el personaje, no sabía de qué se trataba la serie, absolutamente nada simplemente dije sí, cuando fui, fui a buscar el libreto, cuando me explicaron dije, buenísimo, y cuando me dijeron con quién iba a trabajar más son dos personas, dos actrices que yo adoro, admiro, pero así que tiro alfombra roja por estas dos actrices, y yo dije, bueno, aquí estamos, vamos a hacerlo Porque no, no fue trabajar no fue grabar, no fue, grabar fue divertirme pasarla bien con la señora Rosario Prieto, que esa señora es un amor y es lo máximo trabajar con ella.
0: Qué genial. Cuéntame sobre el, tu, tu personaje y el episodio. Estás en un episodio, ¿es así?
1: Sí, la serie es una serie de unos unos chicos que son youtubers y entonces este cada capítulo es una historia totalmente distinta a la otra, que son como los estos cuentos de, de, de cada país, de cada por lo menos en, en nosotros eh, la sayona los cuentos de la llorona y todo esto a mí me tocó una historia mexicana que se llama la niña de los ojos de fuego uh -huh. este es el segundo capítulo de la, de la serie son 13 capítulos protagonizada por este francis romero la señora dos niñas bellísimas que son unas actrizas dios mío que yo yo hubiese querido tener ese talento a esta edad <risa> Este Rosario bueno, y este servidor.
0: Qué genial. Y en, en ese episodio, cuéntame la experiencia detrás de cámara y cuando lo viste también, quizás.
1: Bueno, eh, obviamente, trabajar en. Para, eh, se trabaja con una técnica totalmente diferente, se trabaja con una tecnología totalmente diferente a la que nosotros estábamos acostumbrados a trabajar obviamente tecnología este de vanguardia tecnología para poder salir a competir en, en a nivel internacional eh, lo que es la iluminación la cámara el ritmo totalmente, totalmente la forma de actuar por este esta, esta serie porque ¿okay? el ritmo que hay que llevar en la en, en la serie en, en, con las historias eh, es realmente también fue son fue tener muchísimos años de carrera pero también son cosas nuevas para uno como actor que te siguen nutriendo te siguen llenando y fue maravilloso hacerlo verdad fue, me, me me trajo al mundo real actual de lo que se está haciendo a nivel de de, de de producción y de y de
0: actuación me encanta escucharte decir eso porque siempre hay cosas nuevas que descubrir en la vida hay que seguir luchando y con fe, esperanza y fe en uno mismo, confianza en uno mismo.
1: Totalmente.
0: Me gusta, me gusta. ¿Y la grabaron en Venezuela, tu episodio? ¿Fue grabado allá o viajaste?
1: Sí, sí, de... Eh, ¿Cómo? No, no, no te
0: escucho, no te entendí. okay ¿grabaste el episodio en Venezuela o fue fuiste saliste del país?
1: No, 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 totalmente. En Venezuela, este, en una, en una finca en, en cerca de Caracas, en este, un lugar muy, muy, muy bonito, eh, totalmente grabado en exteriores eh, y nada, bueno, con un equipo maravilloso. Eh, creo que lo, lo grabamos en un tiempo récord, creo que fueron cuatro días. Cuatro días, exactamente.
0: ¿Y qué tal esas producciones en estos tiempos modernos de Venezuela? <risa> Fue muy difícil.
1: <risa> bueno, te decía que peligroso.
0: Sin <risa> marino. Pero lo lograron, hicieron una, una producción tanta sí. calidad.
1: Sí, porque, bueno, obviamente también este... Eh, de verdad que es sentirse orgulloso no solamente de, de, lo, de la gente, de los productores que toman el, el riesgo de hacerlo, sino de, de conseguir y juntar un equipo técnico, un equipo este, de actores, eh, todo, lo que junta para una producción, para lograr hacerlo. Porque tú ves que pero con la energía de que esto salga adelante, que tú ves que cada uno pone su granito de arena y que todos a todos se les sale por los foros que amamos hacer
0: Qué genial. Yo siento que, que la cualquier arte, pero la actuación no escapa de eso, hay que hacerla con mucha pasión y se siente en todas las cosas que uno disfruta, si vas a ver teatro, si ves una película o cine, eso se traslada. Y es por justamente esa pasión que ustedes llevan al hacerlo, me encanta.
1: Sí, es así. Pero estoy diciendo desde que la muchacha que sirve el café hasta el directa es, es, es también que como nosotros vivimos la, el, el tiempo de que se, produce, se producía cinco telenovelas diarias, X cantidad de programas, estaba reducirlo a esto. Este, cada vez que nos vemos es como estamos juntos otra vez y haciendo lo que amamos hacer Eso se nota y eh, en cada día de la grabación y obviamente se traspasa la pantalla cuando la gente lo ve
0: que bueno qué bueno, sí se nota, me encanta que es feliz, que me gusta escucharte así de feliz y cuéntame, ya a manera más personal, ¿qué haces en tus ratos libres? ¿Y ¿Actúas? ¿Qué te gusta hacer? ¿Hobbies? no sé. Sea.
1: Bueno, fíjate, todo... Todo fue el día del año 2019. Estaba haciendo una producción... De teatro, estaba en, la estaba produciendo yo y estaba, la, la estaba protagonizando estaba, 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 estaba juntos a Mercedes Salaya se llama la ahora se llama Sufra tuvimos medio año ensayando el vestuario de haciendo con el con lo que estoy me escuchas
0: volviste se llama cómo perdón la, la producción la
1: obra la obra se llama Camasufra sufra. Una obra muy sufra. Una obra divertidísima. Una obra divertidísima que estamos haciendo Camasufra sufra. Ya cuando la vean será porque Es eh, tuvimos todo el lanzado eh, ensayando, pues, el vestuario, la producción, todo esto, y ya, habíamos, ya habíamos, teníamos una gira nacional. Okay. Eh, habíamos comenzado por Maracaibo, Ciudad Bolívar, este, íbamos para Maracay, Valencia, Martínez, Puerto Ordaz, y nos agarró la pandemia. <risa>
0: Y entonces, ¿tú vas en tu casa para las redes sociales? ¿Qué has hecho? Eh, sí, vamos a tener que hacer eso.
1: De hecho, nada, bueno, sigo con, con las redes sociales, seguimos con Formar con, con Producciones haciendo cosas, sí. pues, a nivel de, de, de redes sociales, de publicidad, y nada, bueno, haciendo todo y sobreviviendo. Aquí es un venezolano, para salir adelante este, y nada, esperar que todo esto pase, todo lo que tanto hemos hecho, tanto sacrificio, tanto, tanto tiempo invertido como dinero, este y todo lo que fue el, el, el último trimestre del año 2019. Todo esto va a pasar, todo esto, eh, nada va a ser eterno, este y bueno, retomaremos todo otra vez.
0: Qué bueno, ¿te gusta la música? ¿Qué artistas te gustan? ¿Qué... Y ahora todo, ya, me gusta. Wow, yo soy,
1: a mí me gusta todo tipo de música, todo tipo de música, soy amante de, de la música este suave, suave este, para escuchar, para para poder conversar, Este también puedo escuchar un, un, un New Age, puedo escuchar un, un reggaetón, wow. puedo escuchar salsa, que amo la salsa, me gusta Steam, soy muy, muy, fanático de YouTube. No, tengo como un... Puedo sentarme también o poner mi carro y disfrutar de Simón Díaz, ¿sabes? no, No tengo una música específica. Yo creo que soy musi... musicólogo, como que dice por ahí.
0: <risa> Qué pido, un poco <risa> ¿Y la lectura? Totalmente. ¿Te gusta, ¿te gusta la lectura? ¿Algún libro sí, preferido? O ¿Algunos libros que te acompañen?
1: Eh, eh, Sí, sí, me gusta la lectura sí, bueno, actualmente te voy a decir, muy sincero, no estoy, no he leído últimamente, no he leído. Sí me gustaba la, 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 la lectura, me gusta, me encanta la lectura. De hecho, este el el, el actor debe leer mucho, mucho, conocimiento En ese particular, pero tengo una hija de cuatro años que Dios mío no deja hacer nada. <risa>
0: Entonces a eso dedicas tus ratos libres, <ríe> a la crianza de tu bebé, qué bueno. <ríe> ya, ya sabes que tengo mis ratos libres.
1: qué
0: bueno, qué bueno. ¿Estás preparando quizás algún proyecto para cuando salgamos de todo esto? ¿O seguirás con Camasufra?
1: tengo una, este, unos eventos con una alianza que hice con, con una gente pero eso todavía lo tenemos en el stand by no hemos querido decirlo sí. pero lo inmediato de, después de todo esto salga es retomar la guía nacional con, con camasufra este porque ya, ya tenemos unas tenemos unas fechas y unos productores ya este confirmado y hay que retomarlo este, se le debe al público, se le debe a los productores, y nosotros con las ganas de seguir haciendo este, esta obra, pues porque la, la invirtió, como te dije, mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo, este, no solamente en ensayos, sino en, en sesiones fotográficas. Aparte, está muy, muy, muy buena y la gente la ha disfrutado mucho, como te dije, lo que fue en Maracaibo y Ciudad Bolívar, la que fue donde estrenamos. El éxito fue rotundo y la perspectiva del pueblo fue muy que bueno, quedamos todos en el y para
0: ¿cómo se hace? Qué bueno, me encanta escucharte así con fe, con esperanza, optimismo en el futuro y trabajando por Venezuela. Que ya eso es decirte prácticamente un héroe.
1: Eh, sí, bueno, todo, cualquiera que esté ahorita en Venezuela es un héroe.
0: Sí, sí la verdad que sí. Cuéntame, Saúl, ¿cómo te puede contactar la gente? ¿De repente redes sociales o...? o ¿qué a tu Mi, punto
1: mira, a través de mis redes sociales, de, mm. sí, a través de mis redes sociales, como no, el, el Instagram, que es el que más creo que utilizamos todos, es Saúl Marín Piso, actor, este, por ahí yo siempre cuelgo cosas, de, a veces leo algo y las pongo... Digo mis comentarios de lo que leo. Siempre tengo contacto con, con la gente que me escribe por el directo. Eh, estoy trabajando también con ellos a nivel de publicidad. Eh, eh, arrancamos un programa a través de mi, de mi Instagram que se llamaba Emprendedores en Tipos de okay. <risa> este <risa> Toda aquel, aquella persona, aquel venezolano que se, que se ha reinventado, que, que conozco miles, si no son casi todos los venezolanos que de cualquier eh, este, profesión que tenga sea llámese doctor abogado ingeniero administrador este un señor que es plomero todos hemos tenido que reinventarnos a hacer otra cosa pues para ganarnos la vida y lo, lo llamamos así emprendedores en tiempo de pandemia
0: me encanta incluyéndote <risa>
1: Me incluyo, ¿verdad? correcto, totalmente, totalmente.
0: Qué bueno, Samuel, de verdad que muy grata esta conversación y encantado eh, de haberte conocido, un honor, de verdad que bueno, te recuerdo como te dije, muchísimas producciones, llamada a todas las de Martín Han. Y bueno, te deseo muchísimo éxito aquí y todo lo que te venga de carrera. Gracias, gracias, de verdad, este gracias, para mí es
1: un honor. Poder este, compartir a través de, de esta... Yo decía antes que la tecnología nos separaba. Hoy en día creo que es una gran bendición porque nos une. Sí. ¿Ok? No solamente poder hacer una entrevista, tú que estás bien, bien, bien lejos por allá por Portugal, yo que estoy aquí en Venezuela, poder este, eh, comunicarnos, hacer entrevistas. Las familias que están separadas hoy en día se unen a través de de las redes sociales que para mí hoy en día son una bendición bueno este, agradecido por tu tiempo y agradecido por la oportunidad de estar en tu programa, Pocho
0: <risa> gracias, seguro de verdad que sí, te envío un gran abrazo mucho éxito, y estamos conversando, te voy a escribir por, por tus directos <risa> estamos en contacto
1: Se seguro, seguro, aceptado
0: <risa> mucho... todo el éxito del mundo gracias, igualmente, un abrazo y bendiciones para tu bebé <risa> ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espero les haya gustado, les haya entretenido esta entrevista. Yo me la disfruté muchísimo. Saúl Marín, un hombre espectacular. Yo crecí viéndolo en pantalla. en telenovelas dirigidas por Martin Hahn, por ejemplo, Angélica Pecado, que me encantaba, Estramótica Anastasia y trabajé íntimos no sé, muchísimas producciones televisivas venezolanas pero también estado en teatro, en cine y me parece un hombre súper apasionado por el arte por la actuación, por hacer arte en Venezuela, muy patriótico así que bueno, encantado, feliz de haberlo entrevistado y gracias a él y a la gente de Two Prime Video Let'em, como les dije tenemos concurso en concurso Para mis redes sociales, para ustedes, mi gente que la aprende. Y es que, cortesía de Tu Prime Video Letam, te vamos a regalar una cuenta para Amazon Prime donde podrás disfrutar de tres pantallas y hasta cinco perfiles. Tres pantallas y hasta cinco perfiles de Amazon Prime gracias a la gente de Tu Prime Video Letam. El concurso es sencillo, simplemente tienes que darle like a esta publicación, a este video. Eh, seguir a arroba 2 a el hacha corona, Héctor Corona, que es mi para productor venezolano que me hizo este enlace con esta gente y con esta entrevista y otras que vienen por ahí sorpresa. Y seguirme a mí, arroba orlando pocho guión bajo. Entonces sencillo, arroba2primevideoleatam, arroba el hacha corona, arroba orlando pocho, seguirnos, darle like a esta publicación y finalmente tienes que comentarla etiquetando a una persona con quien verías almas en pena. Por supuesto no nos queremos convertir en almas en pena con el coronavirus, así que hay que cuidarnos muchísimo. Pero eh, considerando, o tomando la posibilidad de que todos estamos sanos y que con, con quien la quieres ver, pues no tiene nada estar sano y que todos tenemos las predicciones necesarias, con quién verías esta serie, etiquétalo en esta publicación y ya sabes, te puedes generar una cuenta de Amazon Pride para cualquier país de Latinoamérica. Pueden participar hasta el 22 de agosto, el sábado 22 de agosto. Y el ganador lo anunciaré en el próximo episodio, el episodio número 8. Así que ya lo sabes, si te quieres ganar una cuenta de Amazon Prime, cortesía de tu Prime Video Lata, empieza a comentar y a seguir. Bueno, fin, 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 fin de este episodio, episodio número 8. Uh, gracias por escucharnos, gracias por compartirlo. Ustedes saben, por favor, si les gustó, dale like, comenta, comparte y crea. Crea tu propio contenido, que estamos en la sociedad de la, del conocimiento. Y bueno, todos tenemos cosas brutales para decir desde nuestro punto de vista. ¡Claro que sí! ¡Me está molestando, que linda! <risa> Bueno, ya saben que además este episodio está en formato video en YouTube, el resumen en Instagram y para todas las plataformas de audio, gracias a Anchor FM, ya estoy en Spotify, iTunes, Google Podcasts, podcast y Overcast y las que vienen por ahí. Así que gracias por escucharme, gracias por compartir, en el los guiones está Victor, Pinto, arroba Victor, pinto, m. Yo soy Orlando Pacheco, me dicen Pocho, me puedes seguir como arroba Orlando Pocho, guión bajo y esto oficialmente se prendió, se prendió.